0: Aujourd'hui, mon invitée est Ella Aflalu, une jeune chef de 25 ans. Si la gastronomie demeure une discipline trop courtisée par les hommes, la cuisine, elle, se transmet souvent de femme en femme. C'est le cas d'Ella, dont la passion remonte à l'enfance, en cuisine avec ses grands-mères, tantes et cousines lors de préparations de repas de fête. Pour elle, un repas idéal est avant tout un repas de partage. Alors que dans quelques semaines, elle ouvrira son restaurant baptisé Yima Rue d'Aubagne, nous sommes revenus sur son parcours, ses études, sa participation à l'émission Top Chef et ses projets. Et pour cela, elle m'avait donné rendez-vous dans le quartier de Noailles, qu'elle affectionne tout particulièrement pour sa beauté, pour le bruit qui y règne en permanence et la vie qui gagne toujours à la fin. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Ella Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Cité Radieuse. Avec grand plaisir. Alors tu as choisi de me recevoir dans un petit café de la rue d'Aubagne. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce lieu pour commencer
1: Alors oui, aujourd'hui on est à la Marsa qui est un petit café en effet ouais, de la rue d'Aubagne où ils servent des, des pâtisseries orientales que j'affectionne. Euh, C'est un lieu que, qui, qui me tient vraiment à cœur parce que déjà il est dans la rue d'Aubagne euh, qui est une rue où, où, où je passe et il n'y a, a pas un jour où je ne passe pas par cette rue même si je n'ai pas besoin de quelque chose, juste j'y passe parce que je m'y sens bien et que j'adore cette rue. Et donc la Marsa, ouais, j'ai l'impression d'être chez mes grands-parents. Ils te servent le thé, les gâteaux sont divins et puis l'accueil est toujours très chaleureux et on s'y sent vraiment bien. Alors je commence toujours ce podcast en demandant à mes invités comment ils se définissent à l'instant T professionnellement et personnellement Alors à l'instant T, je peux dire que je suis une jeune femme plutôt épanouie, bien dans ma ville, bien avec cette ville dans laquelle je ne vis pas depuis longtemps, depuis seulement deux ans, mais qui m'a tout, tout de suite adoptée et, et séduite. Et je pense que je suis, oui, une jeune femme pleine de projets, avec l'ouverture du restaurant qui se profile, donc rue d'Aubagne, euh, mais oui, je, peux, je pense qu'à l'instant T, je, suis, je peux dire que je suis bien dans mes pompes ici. Voilà.
0: Alors revenons un peu sur ton parcours et ta passion pour la cuisine. Donc tout a commencé à Nice, où tu es née. Qui, chez toi, t'a
1: donné le goût de la cuisine alors oui, en effet, tout a commencé à Nice, la ville où, où je suis née. Alors moi, je suis issue d'une famille juive plus ou moins pratiquante, mais surtout, je dirais, traditionnaliste. Toute l'année, en fait, c'est rythmé par de nombreuses fêtes religieuses. Où on se retrouve tous autour de la table, donc avec des tablés minimum 20 personnes. Hein. Et euh, nous, chez nous, c'est vrai que la cuisine, c'est une histoire de, de femmes. Euh, moi, j'ai toujours vu ma mère, mes grands-mères, mes tantes, mes sœurs, mes cousines en cuisine. Et puis, préparer voilà ces grands repas qui demandent beaucoup, de, beaucoup de, de, de temps aussi et beaucoup de minutie sur certaines petites préparations typiques qu'il y a euh, durant les différentes fêtes. Donc ouais moi je crois que j'ai appris et j'ai commencé à aimer très très jeune euh, grâce aux femmes de ma famille. À quel moment
0: tu t'es dit que tu ferais ton métier
1: Tout de suite c'est quand même assez dingue, c'est une chance parce que moi j'ai vu mes copains de, de lycée galérer, pas savoir ce qu'ils allaient faire, etc. Et moi c'est vrai que depuis, depuis que je sais parler, je, je sais que c'est ça, c'est ancré, c'est profond, c'est une passion, plus qu'un métier c'est vraiment une passion, c'est depuis toujours.
0: Quelles études tu as choisies du coup pour arriver à réaliser ce, ce
1: rêve Alors moi, dans un premier temps, j'ai passé un bac général éco euh, à Nice parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse aux choses et j'avais envie d'aller jusqu'au bout d'une scolarité euh, classique. Euh, bien que j'avais eu des expériences tous les étés dans différents restaurants, etc. et que ça me confortait dans l'idée que j'avais envie de faire ça. Et puis j'ai rejoint après le bac à 17 ans, l'Institut Paul Bocuse, qui se trouve à Écully, une petite ville juste à côté euh, de Lyon. C'est donc des études que j'ai faites pendant trois ans où j'ai alterné euh, bah, cours à l'école euh, à Écully et euh, stage. Le stage. Le premier stage, je l'ai fait à Saint-Tropez, euh, à la résidence de la pinette qui est un 3 étoiles. Puis j'ai poursuivi à Paris euh, chez un chef qui s'appelle Gaëtan Gentil, qui est très créatif. Et euh, voilà, ça, mes études se sont faites en 3 ans, puis j'ai eu une petite expérience à Paris. Puis après, je suis redescendue sur Lyon pour suivre mon compagnon, qui a une super offre de, de boulot aussi sur Lyon. Et voilà. Comment on intègre l'Institut Paul Bocuse après le bac C'est pas facile, j'imagine. Ouais, c'est pas facile. Ça se passe en différentes étapes. Tout d'abord, ben, un dossier scolaire hein, avec euh, des résultats de la, de la seconde à la à la terminale. Puis après, euh, un entretien. Il n'y a pas de test de cuisine. C'est quand même assez, ouais, c'est assez dingue. Il n'y a pas du tout de test de cuisine. Euh, on y rentre vraiment avec la motivation. On était nombreux le premier jour la, de la première semaine à pas jamais avoir eu un couteau professionnel euh, entre les doigts, quoi. Donc euh, c'est beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Peut-être le côté voilà passionné qui a fait que j'ai pu intégrer cette école. Beaucoup de sérieux de minutie parce que c'est du boulot. C'est un boulot qui demande beaucoup de, de rigueur et on l'a appris à l'école. Pas de, pas de test de cuisine, étrangement. C'est étonnant, ça,
0: très étonnant. Du coup, vous apprenez tout sur place. On apprend tout la première
1: semaine. Vraiment, on apprend à éplucher une carotte. quoi. Jusqu'à la cuisson des viandes, les températures, l'hygiène en cuisine, euh, la comptabilité, euh, C'est l'onologie. C'est une formation qui est incroyable et très complète. Alors, tu as réalisé des stages donc chez des grands chefs dont
0: tu as parlé à Paris, à Saint-Tropez. Tu as participé à l'émission Top Chef, on en a pas mal parlé. Revenons sur chacune de ces expériences pour en apprendre un peu plus à ton sujet. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté
1: Ces stages, donc dans un milieu qui est assez masculin, je sais que tu t'étais exprimée sur ce sujet d'ailleurs. En effet, euh, donc, ouais, milieu premier stage, donc, ouais, résidence de la pinette, pas facile, euh, très peu de femmes en cuisine. Après, euh, compliqué parce que euh, première fois que bah, j'appréhendais euh, autant d'heures, euh, autant de stress, euh, la, recherche, la recherche de la troisième étoile, vraiment un milieu euh, très rigoureux et très difficile. Surtout les missions qui sont, qui sont celles d'un stagiaire ne sont pas ce qui te fait rêver quand tu commences l'école. Mais il faut passer par là l'émission d'un stagiaire c'est très répétitif beaucoup d'épluchage de légumes de cuisson de légumes très simples puis aussi préparer le personnel pour le reste de la cuisine ça c'est un, un moment qui me stressait beaucoup quand j'étais stagiaire Pourquoi parce que par un personnel qui mange bien c'est un personnel qui est content et qui bosse bien mais après c'est vrai que le temps à en, en général est assez restreint et c'était quelque chose qui me mettait un peu la pression moi maintenant quand j'y repense c'est vrai c'est un moment pas facile à, pour moi à gérer mais euh, non les, les stages c'est dur puis il y a des, des matins tu te lèves, tu te dis « non, mais j'arrête tout, c'est un milieu de dingue, je veux pas ». Puis euh, tu retournes en service et tu as une adrénaline qui te prend, qui te dit « non, en fait, c'est ça, pas du tout, tu retournes la copote et tu vas à fond ». quoi. Mais euh, non, pas facile, pas facile. Et puis après, des expériences aussi, Enfin, je parlais des relations hommes et femmes, ça aussi, ça aussi était compliqué avec, euh, avec des femmes en cuisine. Je pense que c'est un milieu qui est tellement hiérarchisé, parfois, j'ai l'impression que les restaurateurs ne prennent pas aussi l'ampleur du truc. On parle que juste de, on parle de nourriture. C'est des fois que ça, ça va un petit peu plus loin que ça. Et c'en est parfois dommage. Après, toute expérience fut bonne. Euh, j'ai appris de chaque chose. J'ai appris des conflits aussi que j'ai pu avoir. J'ai appris de l'autorité. Quand j'étais plus jeune et sur le coup, c'était dur à encaisser. Avec le recul, je suis contente d'en être arrivée là, bien que certains moments ont été quand même difficiles. Et je me suis posé la question de savoir si je continuais. Quoi. Top Chef,
0: tu nous en dis plus. Comment tu te retrouves dans cette aventure
1: Alors, comment je me retrouve dans cette aventure Je ne sais pas. Je crois que j'adore les challenges. <rire> je crois vraiment que, que j'adore les challenges. Puis, euh, ils m'ont contactée. Puis j'ai été assez réceptive et euh, bon ça a été plus de huit mois de casting quand même. Hein. Ça a été très long avec plusieurs, des, plusieurs étapes, d'abord l'envoi d'un book, euh, la rencontre avec la prod, puis les gens au-dessus de la production, etc. Enfin euh, long, ça a été long, ça a été plein de rebondissements, mais ça a été une belle expérience donc, qui a été courte hein, parce que euh, je n'ai pas, pas hyper bien géré mon stress on va dire. Je pense que j'aurais été, été capable d'aller plus loin. Après, euh, sur le coup, un peu choquée, un petit peu déçue aussi de partir si vite, mais avec le recul, euh, génial. Trop belle expérience. J'ai encore contact avec les gens avec qui j'ai participé euh, à l'émission. Puis euh, voilà, quoi, on était plus de 15 000 à la base, on était 12 à la fin. Je peux quand même être fière de moi. Une belle expérience qui m'a appris sur moi-même, la gestion de mon stress, puis, puis des souvenirs. Je serais trop contente de montrer, de montrer ces images-là à mes enfants. C'est trop rigolo. Alors, attendons un instant également
0: sur un food trip que tu as réalisé en Amérique du Sud. Donc, on te sent, on te sent fonceuse et audacieuse. Ce projet euh, le, le montre à nouveau. Comment c'est né Comment ça
1: s'est mis en place, tout ça Alors, ça s'est mis en place euh, de manière très soudaine, je pense, et très impulsive. Je suis un petit, à un côté un petit peu comme ça. En fait, avec mon compagnon, on a essayé d'ouvrir euh, un restaurant à Lyon à deux. Et euh, c'est un projet sur lequel on a réfléchi pendant plus de six mois, une banque nous suivait, elle s'est retirée la veille des travaux. Donc ça a été un petit peu euh, le choc. Et puis moi, je suis vraiment de nature à rebondir. Je n'ai pas eu envie de m'apitoyer sur mon sort, euh, de me dire ah, ben, qu'est-ce qu'on va faire, c'est cata. J'ai dit bon écoute, écoute, on n'a plus de restaurant, euh, on n'a pas d'enfants, on n'a rien qui nous retient à Lyon, on n'a même pas nos familles à Lyon, viens, on prend un sac à dos, on part. Et euh, il m'a suivie. Il m'a suivi, donc on a pris nos petites économies du restaurant <rire> et on est parti en Amérique latine, donc durant ouais, à peu près 7 mois. Et on a fait, on a commencé par Cuba, puis après on a fait le Mexique, Colombie, Pérou, Bolivie et Brésil. Pas de mots pour décrire, merveilleux, fabuleux. C'est En fait, c'est un, une région dans le monde où il euh, où y a des microclimats, ce qui fait que tout pousse un petit peu en même temps. C'est pas comme chez nous, l'été, bah, on va avoir de la fraise, en automne, on va avoir de la courge et en hiver, on va avoir du pan et là, tout est disponible quasiment en même temps euh, ce qui fait que la possibilité de, de, de création elle est immense quoi elle est hyper large et donc euh, ouais on s'est bien inspiré bon petit coup de cœur pour le Mexique quand même ouais. qui est c'est ouais c'est même un gros coup de cœur pour le Mexique parce que c'est rigolo à la manière de la France chaque région au Mexique a ses spécialités ce qui fait que bah, du nord au sud d'une ville à l'autre on va manger des choses mais, totalement différentes et je crois que vraiment la gastronomie mexicaine on la connaît pas en France on la connaît absolument pas c'est large c'est varié c'est riche de différences de cuisson de, de goût, de saveur, de de, de Culture, c'est dingue, c'est dingue, c'est à l'infini. On s'est même posé la question bon, on pose nos valises ici, qu'est-ce qu'on fait Ah, Oui, ouais, on s'est posé la question, on, est, on y était vraiment bien on y était vraiment bien. Et puis sinon, non, ça a été, oui, ça a été un voyage concentré ouais, sur le côté food et, euh, et euh, découverte de la bouffe de ce coin-là du monde, mais après, ça a été aussi, euh, ça a été beaucoup de rencontres, l'apprentissage de l'espagnol. Ça a été un voyage très complet et c'est rigolo, c'est une, une anecdote que je raconte souvent. Nous, on a vraiment mis... Tout notre budget dans les restaurants, on dormait, mais dans des trous à ras où on payait 5 euros la nuit, et on se faisait chic, on se faisait hyper beau. Et les gens nous regardaient, en fait, dans le, dans le hall de, 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 de l'endroit où on dormait, et mais où ils vont Et puis on allait mettre des, des sommes astronomiques dans les restaurants étoilés, etc. Donc oui, on a concentré notre voyage sur ça, mais en dehors de ça, on a appris sur nous-mêmes, on a rencontré des gens fabuleux, on a vécu un ouragan à Cuba, enfin, ça a été plein de, plein de belles choses. Euh, qui te rendent plus fort, je dirais. Et euh, les souvenirs, ils sont. Euh, moi, je pourrais en parler pendant des heures de ce voyage. Quoi. Et c'est suite à ça que vous avez choisi de venir euh, vous installer à Marseille ouais c'est ça. En fait, on a terminé euh, par, le, par le carnaval au Brésil. Et puis euh, là, on s'est dit, bon, bah, il faut rentrer. Il un moment, il faut rentrer. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On retourne à Lyon, on retourne à Paris. Et puis en fait, non. Je crois que le Sud, quand tu as grandi dans le Sud, forcément, tu y reviens. La qualité de vie est fabuleuse. Donc, en plus d'avoir nos, nos, nos proches, nos amis, nos familles ici, soit vraiment un sentiment de. Bon, on a besoin de retourner d'où on vient, on a besoin d'être enfin, là, on a besoin d'être près de l'eau, on a besoin d'avoir euh, cette chaleur euh, voilà, quoi, avec les gens, avec euh, l'environnement. Et donc, oui, besoin de, besoin de retourner euh, sur Marseille. Ouais. Alors, ça, c'était il y a deux ans. C'est ça. L'été dernier, tu as
0: fait un petit stop. Car jogging t'a confié sa cuisine d'été. Donc oui. tu as succédé à Mathieu Roche et Camille Fromont. Exactement. Qui ont ouvert depuis leur restaurant, Ouvréa. Donc l'idée était donc de proposer des formules le midi et des brunchs le week-end. Ça. ça a été un élément déclencheur pour toi dans ton envie d'ouvrir ton propre ouais. restaurant complètement parce
1: que c'est un en fait c'est un endroit où euh, Charlotte Brunet ou Liliane Sellem donc les propriétaires de la boutique euh, on a on a vraiment conclu un deal génial pour moi ça a été bon ben j'avais en fait cette ce jardin était le mien le temps de quelques mois mais ça a été euh, ça a été ma maison ça a été j'avais carte blanche sur ce que je voulais faire euh, la manière dont je voulais accueillir les gens euh, comment j'avais je voulais les restaurer donc, ça a été une expérience euh, quand même assez dingue. Et puis, ça te renforce quand tu vois les retours directs. Comme c'est une petite cour où je cuisinais devant les gens, j'avais des retours instantanés, des miam, des enfin, gens qui venaient te remercier. Les retours ont été euh, très directs, en fait. Et je pense que ça te, ça te conforte, et moi, ça m'a confortée du moins, à vouloir avoir mon endroit et à vouloir recevoir les gens chez moi. Donc, ça a été un petit peu comme un incubateur. J'ai testé ma cuisine pendant six mois sur les gens qui ont pu venir euh, la goûter. C'était un peu une parenthèse enchantée, je pense, comme, comme, comme ce jardin-là. Moi, j'ai ces souvenirs où j'arrivais le matin à 6h, 6h30, Zohar, entendre les petits oiseaux qui chantaient, et me mettre dans, ma, dans mes préparations, dans ma mise en place, et puis euh, penser à rien jusqu'à ce que les gens arrivent. C'était un, un bel été où je pense aussi ben, ça m'a permis ben, de faire connaître un petit peu qui j'étais et ma cuisine. Et puis non l'envie d'ouvrir son établissement qui est d'autant plus fort.
0: Donc, c'est là qu'a germé l'idée de, de ce restaurant, Yima, qui va ouvrir au mois de janvier. C'est ça. Dans lequel tu veux proposer une, une fusion de
1: cuisine moyenne-orientale, libanaise et marocaine C'est pas, pas forcément ces pays-là, rien n'est décidé. Moi, je suis. En fait, ma maman est israélienne, c'est une nourriture que j'affectionne particulièrement. J'aimerais mélanger ce, ce côté-là, moi, de ma cuisine qui me touche et que j'aime profondément, avec une personne. Qui se trouve dans une région, bah, les pays, les pays, euh, pays levantins, euh, le Maghreb. Rien n'est fixé, je ne peux pas encore trouver cette personne. Je suis actuellement à sa recherche. Mais j'ai envie d'une vraie collaboration, un vrai quatre mains avec euh, une personne qui pourra... Je pense que c'est des gastronomies qui se complètent bien. Puis moi, je suis quelqu'un profondément qui adore le partage et l'échange. Donc si j'ai à apprendre encore d'une personne dans l'ouverture de mon restaurant, bah, c'est génial. Donc euh, voilà un petit peu le... Le projet, l'idée du projet. Alors, je voudrais quand même revenir sur la signification de ce si joli nom, Yima. Oui. Alors, Yima, c'est un mélange en fait de Yema en arabe qui veut dire maman et Ima en hébreu qui veut dire maman. C'est rigolo, moi j'appelle ma maman Ima.
0: C'est magnifique, oui. c'est magnifique en tout cas. Merci. Alors, tu es assez jeune, on peut le dire, hein. tu as à peine 25 ans donc oui. c'est un projet énorme. Oui. Euh, quel courage, quelle audace encore une fois, je vous le disais tout à l'heure.
1: Il en faut, je crois qu'il en faut, je crois que j'ai trop envie de, de faire connaître ma cuisine et que je pense que je suis quelqu'un de profondément généreuse et je crois qu'il en faut beaucoup dans ce métier-là. Je crois que c'est un joli aboutissement ou c'est peut-être juste une première étape. Comme tu le dis, j'ai que 25 ans, donc j'ai encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à prouver, tellement de choses à faire. Je crois que c'est une première étape, je mets un premier pied d'accueillir les gens, d'être chez soi et de et de restaurer les gens. C'est une première étape, c'est une première belle étape que je vais soigner forcément. Mais oui, je pense du courage et de l'audace faut en avoir. Puis euh, se faire aussi un petit peu confiance, je pense. Avant tout, donner aux gens. Je pense que les retours seront positifs si j'arrive à donner à ma vision de la cuisine, ma vision de la vie tout court dans ce que dans ce que je propose dans l'assiette, quoi.
0: Alors, tu es néo-marseillaise, mais on sent que tu aimes énormément cette ville, ta façon d'en parler. Est-ce que tu as des adresses fétiches que tu voudrais partager avec nous
1: Oui, j'ai des adresses fétiches, oui. Alors, j'ai des adresses alors, très différentes les unes des autres j'ai un petit spot que j'adore qui est sur le port qui s'appelle euh, Roger Coquillage où on a une vue qui est quand même assez incroyable sur la bonne mer c'est un spot que j'adore c'est très près de la Caravelle qui est aussi un endroit que j'affectionne après pour se restaurer bon, ben, dans le quartier on est quand même plutôt gâté avec euh, l'épicerie de Julia qui est quand même une pure merveille l'idéal euh, ouais l'idéal où on se, on se restaure quand même de manière assez fabuleuse son voisin en face Yacine j'adore c'est quand même une institution aussi on, on mange pour très peu et, euh, et à chaque fin moi j'ai l'impression de ne plus être à Marseille quoi. quand on est chez lui c'est trop chouette euh, pour continuer dans le, dans le quartier on a la mercerie quand même qui font un, un job quand même monstre qui sont quand même des précurseurs euh, de ce qui va se faire je pense sur Marseille prochainement avec euh, un accueil qui est quand même euh, toujours euh, super chaleureux et puis euh, Harry qui a quand même un don pour la cuisine j'ai aussi un petit coup de coeur euh... bon, c'est pas une voix parce que c'est quand même top le Shanghai Kitchen Cours et -Siendor. Euh, ça, c'est un de mes grands classiques. C'est drôle, tu ne me
0: parles que de restaurants. Enfin, ça m'étonne ah pas. Oui. Hein, mais...
1: Ah oui, non, c'est vrai. Puis dernièrement, j'ai découvert Auréa. Je me suis régalée. Après, euh, des endroits que j'affectionne, bah, j'aime aller au Good. Mm -hmm. C'est un endroit où je, je me sens bien, où, où il fait plutôt bon vivre, quand même. Puis, euh, non, je crois que, quand même, mon quartier de cœur, c'est le quartier de Noailles. Et toutes ces épices, cette fourmilière, les gens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Alors, je voulais juste faire une parenthèse, puisqu'on en a parlé. Tu as parlé d'épicerie l'idéal et de la mercerie. Mm. Euh, comment vous entendez euh, Ce sont des chefs, femmes également. Euh, comment vous entendez toutes ensemble Est-ce que justement il y a une concurrence ou il y a une bienveillance de, de leur Il y a part une
1: grande bienveillance. Enfin, moi, dès qu'elles ont appris que j'ouvrais dans le quartier, euh, tout de suite elles sont venues vers moi. Euh... Beaucoup de bienveillance, toutes les semaines un petit message pour demander si ça avance. Quand je passe, euh, Julia me propose son aide, euh, Laura également de la mercerie. Non, je crois, une, une jolie bienveillance et, et de l'entraide. Parce que je pense que déjà je suis un petit peu le bébé de la bande parce que je suis la plus jeune. Puis qu'on est des femmes et qu'on est, euh, est toutes dans l'entrepreneuriat dans ce quartier. donc euh, Puis aussi je pense qu'on détonne un petit peu aussi par rapport à ce qu'on veut faire dans le quartier. Donc je crois oui, beaucoup de bienveillance, de l'entraide. C'est agréable, c'est rassurant.
0: Alors, on termine toujours ce petit podcast par une déclaration d'amour à Marseille. Mmh. Un petit questionnaire auquel je vais te demander de répondre. Si Marseille était une image
1: Alors, si Marseille était une image, euh, je dirais euh, ce, la, la question pendant les soirées chaudes d'été, de, de, de se demander comment on va réussir à attraper sa part de pizza avec les mains pleines de, plein de poussière du la pétanque. Je crois que c'est une belle image.
0: Si Marseille était une chanson
1: euh, Massilia, Sun System, mais qu'elle est bleue
0: Si Marseille était un film Pas facile
1: Je dirais peut-être Le Grand Bleu Pour euh, la signification, il me semble que la première scène, euh, c'est en Grèce Et si je ne m'abuse, c'est les Grecs qui ont découvert Marseille mm -hmm. Donc euh, je dirais ça Et ton expression ou juron favori C'est rigolo, ça c'est une expression que j'adore, que j'ai découvert ici il faut le dire avec un accent quand même particulier, hein. il ne faut pas le dire normalement. Et c'est euh, une expression, quand une personne a une tête un peu ahurie ou euh, sort un peu, de, elle a l'air un petit peu perdue, tête de gobi. Mmh. <rire> c'est une expression que j'adore, les yeux un peu écartillés comme ça. Ouais, c'est une expression que j'aime beaucoup, qui me fait rire. Je peux peut-être expliquer ce qu'est qu le gobi du coup. Un poisson euh, qui, euh, qui a des yeux qui sortent un petit peu des orbites, quoi. <rire> Merci
0: beaucoup, Ella. Avec grand plaisir, c'était chouette. La suite. Merci. J'ai hâte de découvrir
1: ton bel établissement. Et bien, avec grand plaisir, merci et merci à toi. Salut.
0: <rire> voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. Un simple avis de 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, Carobindel, sur Instagram, Cité.radieuse ou sur Facebook, la page dédiée au podcast Cité Radieuse. Je vous dis à très très bientôt. Passez de belles fêtes! Salut!